0: Olá, muito bom dia. Quinta-feira. Hoje não tem WGP, mas tem paddock sprint. Então, Seja bem-vindo a esse novo programa do Grande Prêmio, que vai trazer aí o noticiário, né, enquanto as principais categorias estão de férias, ah, né, já decidiram seus campeões, a Fórmula 1 já decidiu ser campeão há muito tempo, né, meses atrás, mas as demais categorias também, é, as principais aí estão de férias, né, com exceção da Stock, que ainda é Stock né, que ainda decide o seu campeonato nesse final de semana, por isso, o Grande Prêmio tem as lives diárias aí para trazer um pouquinho do noticiário para avaliar, né? Para analisar e tudo mais, e ter a participação de todos nesse, nesse Paddock Sprint mais curtinho. E eu já chego pedindo assim, ó, inscrição no canal, é, para que você acione o sininho e permita que o seu celular faça as notificações, assim você não perde nada do nosso conteúdo, e claro. Para deixar um like aí no nosso, <coughs> entendeu? No nosso Paddock Sprint, porque é, a gente precisa espalhar a palavra e esse programa belíssimo por toda, é, por toda essa rede chamada YouTube. E comigo hoje tenho é, Bernardo Castro aqui, e vamos falar de Toto Wolff, viu, Bernardo? Porque assim, o chefão da Mercedes ele foi o grande, um dos grandes personagens na última semana por conta daquela malfadada investigação da Fia, ele e a Suzy, a esposa dele, foram é, os alvos aí dessa investigação sobre conflitos de interesse. Mas hoje vamos falar mais do Toto Wolff, porque, porque ele deu uma, uma entrevista das mais interessantes, falando sobre o momento da Mercedes, sobre como ele se vê como chefe da Mercedes e o que fazer para sair do buraco, né? para essa equipe sair do buraco, se é que é, vai conseguir sair tão rapidamente do buraco e se ele é o cara mais, é, é, o melhor cara para tirar essa equipe do buraco. É sobre isso que falaremos nesse vídeo, então já vou dar o meu bom dia para o Bernardo e pedir o seu destaque inicial, Bernardo. Tudo bem?
1: Bom dia, Evelyn. Bom dia, Pedro Prado, que está aí nos nossos bastidores na produção do programa. Bom dia a todos vocês que nos acompanham também. Bom, meu destaque, vou ser bem direto também em relação a essa questão do Toto Wolff, já entrando aí no nosso assunto. É, é muito, é um pouco contraditório isso que ele, que ele diz, porque há um tempo atrás ele já disse que não tinha intenção de continuar na Mercedes por muito tempo. Né? Então, eu acho que é, era uma fase totalmente diferente também. Era um tempo que a Mercedes estava dominando a Fórmula 1, meio que ele não tinha tantos desafios para ele, então pode ser que ele tivesse caído numa monotonia ali naquela época e realmente quisesse, de fato, uh, passar um pouco mais de tempo com a família dele. Mas agora, talvez ele tenha encontrado uma motivação, algum, uh, algum ponto ali para poder se provar, para poder, poder tentar entrar ali entre os grandes nomes de chefe de equipe da Fórmula 1. Porque agora, de fato, ele tem uma crise ali para poder gerir dentro da Mercedes. Né? Ele chegou por lá em 2013, a equipe já estava mais ou menos ali reestruturada do que vinha sendo o comando do Ross Brown e a equipe já foi segundo lugar no, logo no primeiro ano que ele estava depois chegaram os motores híbridos, que foi quando a Mercedes realmente se destacou, então é, ele tinha pouco tempo de casa, então não tinha de fato ali uh, um DNA muito forte do Toto, assim por se dizer, dentro da Mercedes tanto que tem muita gente que ainda questiona hoje em dia, fala que é, ah, a Mercedes só abriu aquele domínio todo porque tinha ali uma certa vantagem em relação aos motores ou coisas do tipo é, então eu acho que agora ele achou alguma coisa para poder dar um gás a mais para ele ali dentro da Fórmula 1 é, isso também somado ao fato de que ele não conseguiu encontrar um substituto né? porque ele passou esse tempo todo procurando alguém falava que só ia sair quando achasse esse nome certo, esse nome ideal fez algumas tentativas ali até em 2023, quando ele não estava no GP do Japão e do Qatar, e que a, a Mercedes acabou sendo aquele desastre completo. Mas eu acho que é isso. Ele está vendo aí uma oportunidade de se provar, de querer ter um novo desafio no, no esporte. E acho que, de certa forma, faz sentido aí ele ter ele, ele querer continuar. A gente pode abordar um pouquinho mais para frente também, se de fato ele é esse nome certo, né porque aí a gente... Ver que teve essa questão um erro muito grave por parte dele uh, que foi a decisão de manter o zero pod, né? Talvez é tenha essa, a falha mais grave dele ao longo desses anos aí, porque de fato, ali entre 2000 e tá, entre 2013 e entre 2021, é, ele teve momentos ali que eu acho que a gente pode colocar ele como um bom chefe de equipe. Eu acho que ele passou por é, ele precisou gerir uma crise de pilotos muito grande que foi aquela época que teve. Hamilton e o Rosberg, uh, ele teve disputas ali mais duras, um pouco menos com a Ferrari, mas em 2017 o campeonato foi muito acirrado também. Ele precisou gerir aquilo muito bem, 2018 também, e em 2021. Acho que 2021 ainda foi melhor, porque a Red Bull era um time muito mais forte, a Mercedes teve uma evolução muito grande ao longo do ano. Então ele teve ali alguns, alguns pontos de brilho, alguns pontos de alto, mas era em uma equipe já estruturada. Agora, quando viram o regulamento e a equipe tá totalmente diferente, tá uma bagunça, ele comete um erro muito grave que é apostar naquele conceito que não funciona, que era é um carro que viu que não tinha futuro, em 2022, tentou apostar nisso para 2023, e isso acabou atrasando ainda mais os planos da Mercedes, então isso aí joga um pouco contra ele, sim.
0: É verdade, então, assim, o Toto, só a gente recapitular, é, o Bernardo começou, já falou um pouquinho, já deu uma, um gancho sobre isso, mas, assim, o Toto Wolff ele é um ele é um personagem dos mais interessantes da Fórmula 1 a, recentemente porque assim é, ele não é um cara que criou uma equipe do zero por exemplo como outros é, outros chefes e, e tudo mais ou que foi trazido para é, digamos assim reorganizar uma grande equipe ele não estava ligado é, especificamente a um uma equipe, alguma coisa dentro do automobilismo. Ele foi piloto quando era jovem e tudo mais, mas ele cuidava de outras coisas, né? Era um cara de negócios e tudo mais, que um dia ele resolveu que a, a, a Williams seria... Ele resolveu que queria voltar para esse mundo do esporte a motor e tudo mais. E começou isso pela por ser é, agente de pilotos, né? Então, assim, um dos primeiros caras foi o Valtteri Bottas, depois ele entrou na Williams, né? comprou ações lá na Williams, tentou ser chefe da Williams, chegou a ser diretora executivo porque a Williams ainda era muito gerida pela família, pro, pelo Frank Williams, pela Claire Williams, mas ele tentou ali. Quando ele viu que não, não ia passar muito daquilo, surgiu a, a, a Mercedes, né, nessa reconstrução, quando a Mercedes decidiu se separar da McLaren, é, para ter uma equipe própria na Fórmula 1, e aí chamou alguns nomes de peso, e veio o Nick Lauda e o Ross Brown, que né, pegou aquela, é, esse, esse caminho através da, da Brown GP, e daí a Mercedes comprou e tudo mais. É, e aí ele entra nesse, nesse balaio, até ele entra no lugar do Ross Brown, até deu uma um ruído isso na, naquele momento, né? E aí ele passa a comandar essa Mercedes, e a Mercedes, como você lembrou, né, Bernardo, ela é, pegou essa, essa mudança do regulamento da, da, da era híbrida, porque ela, eles já tinham essa informação, né? já Esse regulamento já, já tinha sido aprovado e tudo mais, e eles apostaram muito nesse, nesse regulamento, porque a Mercedes era uma grande fabricante, né era, era, uma, era uma fábrica muito sólida obviamente, mas assim eles já trabalhavam com muita competência dentro dos motores da Fórmula 1 e ele pegou é, e, e eles pegaram essa essa mudança como como a Red Bull fez agora, né? Interpretaram muito bem, é, colocaram um motor é, muito eficiente, muito melhor que a, que as demais, né? entenderam muito bem aquele motor. E, e foi embora, e aí contra, né, o Nick Lauda fez todo aquele arranjo para trazer, para contratar, mesmo para convencer o Hamilton, que estava de saco cheio já da McLaren da, da para vir para a Mercedes e deu tudo certo. E aí o Toto assume a equipe nesse comecinho, mas também num comecinho muito bom, né? Em que eles acertaram tudo praticamente. E aí ele chefia a equipe durante oito anos. De domínios, de vitórias, tem 2016 que ele precisa lidar com os dois ali, e acho até que ele lidou de. Eu, eu não eu, assim muita gente fala sobre isso, né? Mas eu não acho que ele tenha sido tão eficiente na liderança de Rosberg e Hamilton, sabe? Eu acho que ele deixou demais a coisa pegar, né? tanto que eles tiveram acidentes, né, batidas entre eles e tudo mais, isso foi legal, mas do ponto de vista da equipe, eu acho que faltou um pouquinho de, de comando, acho que os dois é, montaram, como a gente diz, em cima dele durante aquela, aquela temporada, depois o Rosberg saiu, aí a coisa ficou mais fácil, né, só com o Hamilton lá e tudo mais, e aí foi para frente, é, mas eles conseguiram vencer, né? eles conseguiram vencer todos esses campeonatos, mas no momento em que eles tiveram de novo um grande desafio, a coisa quase desandou, né? Então, assim, ali em 2021 foi, foi um teste grande, porque a Mercedes, embora tenha conseguido entregar um carro competitivo, embora tenha conseguido fazer as coisas, por exemplo, é, muito, no, obviamente, na, na, na experiência do Hamilton, eu acho que ainda faltou um pouco de de, de reclamação, digamos assim, de força do Toto Wolff ali para encarar a, a Red Bull, sabe, aquela coisa do não, 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 Mike lá no, no em Abu Dhabi, ela tinha que ter sido feita em todas as corridas como, como a Red Bull fez, né? Então assim, eu acho que ali faltou um pouquinho de você é, brigar um pouco mais, sabe, como assim, sabe? E aí eu lembro de outros chefes de equipe que talvez tivessem é, não sei se você vai concordar comigo, mas assim que tivessem um comportamento diferente. É por isso que, às vezes, eu, eu fico pensando sobre isso, se o Toto realmente é o cara, porque eu acho que ele tem uns altos e baixos muito interessantes, e o emocional dele acaba, muitas vezes, atrapalhando as coisas. Eu acho que ele é muito emocional em alguns momentos, e isso atrapalha. Então, por exemplo, é, para mim, o maior chefe de equipe que já, já existiu na Fórmula 1 foi o Jean Toddy. Eu acho o Jean Toddy à frente daquela, daquela Ferrari com o Schumacher e tudo, e, e as decisões que eles tomaram, né, controversas, e, e ele sempre foi muito crítico com relação a isso, sempre bateu muito de frente, né, sempre, digamos assim, é, aceitou os seus B.O.s, seus né, é, sempre foi muito importante. Então, assim, para mim ele é o maior chefe de equipe e ele nunca deixou a emoção tomar conta. Eu acho que essa é o único, a única coisa que a gente pode falar, assim, maior sobre o Toto Wolff é, na liderança essa é emocional, né? É, como é que você vê isso essa essa mudança né? essa, essa transição de uma de um período muito vitorioso em que principalmente ali antes de 2021 depois entre 2017 e, e até ali 2021 mesmo mas assim que foi um pouco mais complicado e esse período em que a em que a Mercedes está tá realmente problemática você acha que falta um pouquinho é, de ser um assim, de ser mais frio, de ser mais calculista, é, digamos assim, ser um pouco mais jantode, ou quem você compara, por exemplo, com esse Toto Wolff?
1: Sim, é, você citou bem 2021, aí, é, realmente tiveram alguns pontos muito fortes que eu achei que, que agora me veio a cabeça aqui, que o Toto Wolff realmente deveria ter brigado Assim, não é que ele deveria ter brigado mais, ele teve ter brigado muito mais. Algumas coisas que ele, deixou, que ele deixou passar batido, passar em branco, que é praticamente inadmissível assim, para um chefe de equipe que naquela situação saiu prejudicado. E assim, eu acho que ele não comprou, eu vou citar depois os pontos que, que foram, mas eu acho que ele não comprou essa briga, muito naquela tentativa de mostrar assim, ah, nós somos a Mercedes, a gente ganhou sete seguidos, a gente não precisa ir para o tapetão para poder, é, poder ganhar alguma coisa, que não que eu não acho que nessas ocasiões teria sido tapetão acho que só teria é, realmente buscado ali uma justiça podemos dizer assim, mas o break test in, na Arábia Saudita em 2021 é incompreensível a Mercedes não ter ido atrás é, de alguma coisa de alguma punição mais severa para o Verstappen coisa do tipo, porque deveria ter sido uma desclassificação e só 10 segundos ali que não interferir em nada no resultado da corrida, acho que ficou muito barato e Talvez ali um, um pouco menos, menos grave, mas é, em relação à corrida da Bélgica, que também é pouco lembrada, né, que praticamente não teve, co praticamente não, né, não teve corrida. É, Verstappen levou mais uma vitória ali, querendo ou não, que para Abu Dhabi refletiu em alguma coisa, porque se os dois empatassem, Verstappen também teria uma vitória a mais, fora que ele somou uma, alguns pontos a mais do que o Hamilton ali. Então eu acho que desses dois pontos, talvez cab caberia ali um lado mais político dele, mais um pulso mais firme para poder porque ali eu acho que era um pouco mais de, de direito da Mercedes também ela poderia recorrer a essas, esses dois casos e ela deixou passar isso sem contar também é o que o que aconteceu em Abu Dhabi né que todo mundo já sabe aquela questão do Safety Car enfim então eu acho que que falta faltou um pouco disso nele eu acho que ele quis provar muito que a equipe não precisava disso não é, não precisava recorrer aos bastidores podia se contentar só na pista e acabou é, acontecendo o que a gente viu. Ah, é, você, qual foi a sua segunda pergunta? Perdão. É, algum outro saber, chefe? É, se, se tem algum
0: paralelo que a gente possa fazer na história entre outro chefe, se pareça com o Toto Wolff, que tenha vivido uma situação mais ou menos parecida com a dele nesse momento, e que dá pra gente ou, ou usar como exemplo, alguma coisa nesse sentido.
1: Uhum. Olha, puxando em algumas situações, até questão de conflito interno, que, que tiveram alguns, uh, que foi uma equipe grande, foi uma equipe dominante, assim, que eu consigo lembrar, foi o Ron Dennis. Eu acho que, assim, tem algumas diferenças, é claro, entre uma gestão e outra. O Ron Dennis até soube uh, viver momentos diferentes na McLaren, quando ela teve momentos de alta por baixo, e depois voltar a ganhar de novo tanto com o Hackney quanto com o Hamilton. Mas em questão de Uh, saber gerenciar essa questão da briga dos pilotos, eu acho que também faltou um, um pouco aí pela parte do Valdenas. Aquele período ali da McLaren entre Senna e Prost que era assim, é, é praticamente impossível você conseguir lidar com dois não. pilotos desse calibre, né? Não. Então, não querendo colocar o Rosberg no mesmo, no mesmo patamar, mas quando você tem um piloto mais competitivo, que tem um pouco mais de gana ali, é difícil você realmente gerir isso daí. E... É, eu acho que nesse ponto o Ron Dennis foi um pouco falho, também foi muito parecido com, com o Toto Wolff. É, os pilotos se aproveitaram disso, como se bem se montaram em cima dele também ali por um certo tempo. E eu acho que nessa, nessa questão, nesse ponto aí, os dois se assemiram bastante.
0: Mas eu gostei do teu, do teu exemplo, eu, acho, eu, eu concordo com você, eu acho que o Ron Dennis é o cara que mais... É que viveu situações parecidas com a do Toto Wolff e que soube de fato é, dar a volta por cima. Eu imagino que o Toto Wolff também tenha um pouco disso, porque nessa mesma entrevista, né, que ele diz que, olha, eu nunca pensei em pedir demissão nem nada disso. É, é, eu sou muito responsável pela equipe. Eu me preocupo obviamente com o que acontece dentro da equipe e me culpo pelas coisas que aconteceram, né, pelas decisões como você lembrou e tudo mais. Isso é muito parecido mesmo. Como que o, o deles fazia com menos emoção, digamos assim, né? Eu acho que o Rondelli não tinha tanta. não era tão emocional como o Todo Wolf. É claro que hoje em dia as, as eras da Fórmula 1 são muito diferentes, né? Naquele momento é, não existiam redes sociais, nem nada disso. Então, assim, você não dependia tanto assim do, ca, do carisma do cara, né? E hoje você precisa muito disso para também. É, poder trabalhar com esse engajamento e, e o Toto Wolff é muito carismático de fato, ele tem isso é, eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo é, e ele é muito, é muito divertido também falar com ele e durante boa parte da, 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 do período em que ele esteve como o chefe da, da maior equipe da Fórmula 1, né? Que estava dominando, é, era muito mais tranquilo falar com ele, respondia tudo. Essa questão Hamilton, Rosberg e, e tudo mais era mais era mais aberto. Hoje ele é um pouco diferente desse Toto Wolff de, desses anos de, de domínio, obviamente, porque as coisas são mais difíceis, né? Na Mercedes, as coisas estão mais complicadas. É, você lidar com, com essas derrotas, com esse fracasso é muito mais é, difícil. E esse ano, especialmente, é, a gente pode dizer que o, o Toto Wolff falhou em alguns momentos, assim, ou teve uma postura um pouco é, diferente desses grandes chefes. Né? Então, assim apesar de brigar pela equipe dele e tudo mais, Teve um rancinho né, durante o ano, teve uma vingancinha aqui e ali contra a Ferrari, por exemplo, né, quando ele não, foi, foi contra a, a, a questão lá em, em Las Vegas, né? E algumas outras, algumas outras posturas, assim, é, que não, não, não condizem com esse Wolff, com esse Então, assim, a, até aflora um pouco essa questão de você não estar nos holofotes, né? Que é difícil de de lidar com a, quando você ganha tantos tanto assim, mas é, como que você o que, que você projeta para Mercedes diante dessa liderança e dessa experiência da, da do Toto Wolff assim a gente ele vai conseguir digamos repetir reproduzir aquilo que, que Ron Dennis é, fez um dia
1: é o bom do para a situação do Toto Wolff é que, é claro, além dele ser chefe, ele ser acionista ali, eu acho que ele tem muita moral dentro da, da equipe, eu acho que ele tem um respeito ali muito bom, eu acho que por mais que a fase seja difícil, seja um momento complicado, é, ele meio que tem a equipe ali próxima dele, e o principal de todos, que é o Hamilton, que é praticamente a imagem da Mercedes, também apoia ele 100%, então, tá com ele ali problemas, já falou da, da boa relação que eles têm, que se que ele toparia, no passado ele falou que toparia sair da Mercedes caso todo tivesse com ele um projeto, coisa desse tipo então eu acho que o primeiro ponto que ele precisa, que talvez seja o mais importante de todos, é esse ele precisa ter uma equipe que acredita que confia nele, que vai trabalhar com ele, que vai é, aceitar as decisões que ele toma agora reza saber o Quais são as decisões que ele vai tomar com isso, né? Porque não adianta ter todo esse apoio e fazer como fez no ano passado, não escutar a experiência do Hamilton para poder desenvolver o carro ou continuar desenvolvendo um carro que já viu que era fracassado, que não, que não tinha muita projeção para o futuro, igual foi o carro de 2022 com zero pode. Então, é, vai ser um, um processo que vai levar tempo igual assim também como foi com, com o Ron Dennis, depois que saiu daquele período de domínio, foi voltar ali a ganhar título só em 98, então teve alguns anos ali de, de seca também. Então, é, vai ser um trabalho que vai, vai levar tempo. Talvez ele consiga reconstruir é, fazer a base para Mercedes se reconstruir, mas talvez ele não pegue esse período uh, de vitórias, esse período laureado, até porque ele também já não está querendo, pelo menos ao que ele dizia antigamente, né? não estava querendo passar mais tanto tempo com a Fórmula 1. Mas eu acho que é isso, ele, ele precisa pegar essas informações que ele tem, primeiro juntar uma equipe ele que consiga entender melhor o carro, acho que isso vai, vai demandar muito, porque esse regulamento não tem sido muito fácil para eles de compreender. É, a gente vê as declarações da Mercedes, a gente não consegue confiar, a gente não consegue acreditar no que eles dizem, porque no fim de semana, uma atualização é muito boa, é o melhor fim de semana que o Hamilton já teve, o carro tá muito bem alinhado, dá, dá para sonhar com coisa maior, e não é nem que passa, sei lá, duas, três corridas e o carro tá totalmente diferente, já na corrida seguinte, ou no dia seguinte, né, de um treino para uma corrida, como a gente viu que interlagos, coisas do tipo, então, é, e até me, me, isso me preocupa entre muitas aspas, né, porque não, indiferente a Mercedes ganhar ou perder para mim, mas é, pela questão de, de eles estarem mudando o carro no ano que vem, fazer um conceito totalmente novo e fazer esse conceito totalmente novo baseado em praticamente nada, né? Porque se você não entende o, o que estava que dando de errado no carro de agora, a chance de você vir com um carro totalmente novo que vai ser pior ainda, para mim é muito grande. Eu, <risos> eu, pelo menos, vejo dessa forma. Então, é talvez, talvez fosse mais interessante... É, seguir mais ou menos a mesma linha de projeto, aí, não sei, aí vai, vai dele, né? A gente não, não consegue entender o, que, que, o que, que se passa ali dentro da Mercedes. Mas, e aí, se ele vem com um conceito totalmente novo em 2024, que o carro, de fato, não engrena, não vai, e é até pior do que a gente viu esse ano, e a gente viu ainda que a, a Ferrari e a McLaren terminaram o um ano em alta, é, aí, de fato, é, a posição do Toto vai começar a ser mais questionada porque a maioria desses chefes de equipe chegam na, na equipe que está em baixa, tem um momento ali de alta, ele consegue ajustar a casa, a equipe se torna boa, depois tem momentos de baixa e, eventualmente, volta a ser grande de novo ou coisas desse tipo. O Toto meio que fez o caminho contrário, ele já pegou a equipe bem estruturada e ela começou a cair, e agora o que falta para ele é isso, é esse processo de reestruturação, que o que a gente viu em 2022, 2023, ele não deu conta de fazer com excelência, com muita, muita perfeição assim. Então, acho que tudo vai depender muito do que vai acontecer em 2024. Esse novo carro que eles têm prometido, se vai ser bom de fato ou não, que o pode, que pode vir a assim.
0: ser? É verdade, e ele falou também que 2024 é agora, ou vai ou racha, né? ou, ou coloca um carro decente lá ou não, mas ele não tem planos de deixar a, a liderança da Mercedes tão, tão cedo, né? Ele garantiu que quer continuar por muito tempo, que até eu, eu imagino que 2021 tenha mudado muito a percepção dele com relação, com relação a isso, a, a longevidade na Fórmula 1 e, e, e tudo mais. Mas vai chegar um momento em que ele até cita aqui alguns... alguns a, a estrutura que é feita na NFL, né? De, dos caras que são donos dos times e tudo mais que eles têm outras eles vão fazer outras coisas e deixam pessoas no, no lugar dele e que talvez ele siga essa é, por esse caminho porque ele é, é dono da Mercedes né de parte da Mercedes ele é dono de parte da Mercedes e certamente já tá já deve estar tá buscando ser mais dono ainda desse dessa dessa equipe e ele claramente se tornou a cara dessa equipe junto com o Hamilton é até difícil da gente imaginar a Mercedes sem um dos dois, mas o, o Toto realmente ele tomou conta, meio como o Ron Davis fez com a McLaren em certo momento, certo como o, o Colin Chapman lá atrás fez com a, com a Lotus, é, o Jean Todd com a Ferrari e outros grandes chefes é, que não for, não eram donos, né, mas que acabaram é, com a sessão do Chapman, mas assim como acabaram é, é, se tornando a identidade dessas dessas equipes. É, agora, realmente, 2024 tem que ser um ponto de virada aí, pra, de, ou, ou a gente engrena ou, ou fica para trás, né? Mas eu queria também é, trazer o nosso chat à discussão, porque muita gente está tá falando aqui, muita gente está colocando suas opiniões, eu queria agradecer muito as pessoas que estão participando, então, dá um bom dia aqui. É, para Ângela, para o Angel que está sempre aqui, o, o Rogério, o Sidney, o Marcelo, o William é, e todo mundo falando aqui sobre a Mercedes. Então, por exemplo, o Angel Rotten, que sempre está com a gente aqui, falando sobre a, a perspectiva, né? porque o, 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 o Toto Wolff deixou a coisa rolar, dentro da, da, da Mercedes e foi interessante porque os caras foram para briga mesmo sem nenhuma interferência e isso é legal viu isso é, é, a minha crítica nem é essa sabe é, é na verdade sobre é, ele não não ter puxado os dois e, e sabe vamos vamos trabalhar de forma um pouco menos agressiva né porque assim eles estavam toda a todo momento se batendo e as coisas estavam meio saindo da do, do prumo, né? Mas a minha visão é a visão de quem é o chefe, não do, da visão do torcedor, sabe? Então, assim, é só só esclarecendo isso, mas você tem razão, é sempre importante quando a gente deixa o palco mesmo. Mas olha, aí você tem aqui o, o William falando que o Toto tem muita influência, e é verdade, ele ganhou essa. Ele, ele trouxe, né? Essa essa ele assumiu uma posição muito forte dentro da Fórmula 1 do paddock, da Fórmula 1, e durante muito tempo teve muita força. Ainda tem, né como a gente viu na última semana, né quando a, a FIA co começou a querer investigá-lo, as equipes ficaram rapidamente do lado dele, a Fórmula 1 ficou do lado dele, isso isso quer dizer muito, né muito simbólico, muito emblemático, é verdade. É, o Andy fala de novo sobre o Ron Dennis ser, ser muito parecido com o Toto Wolff, é verdade. A, única, a minha única diferença, ele concordando com você, é, Bernada, única, a única diferença que eu acho entre os dois é a parte emocional, eu acho que o Toto é muito emocional é, e, o, e o Ron Dennis não era, né? o Ron Dennis era mais firme em muitas, em muitas coisas. O William também fala que acredita que também a polêmica né, de 2021, o teto de gastos mais o Michael Masi, não sairão de graça e a Mercedes será beneficiada em algum momento, ó. pode ser, viu? É... Também o Angel falando sobre a qualidade, dos né, com exceção da qualidade dos, dos pilotos, o cenário foi mais ou menos a mesma coisa. É, o Toto Wolf, o Christian Horn são, os, são pontos fora da curva, é verdade. O Christian Horner também ascendeu bastante nesses últimos tempos, é, principalmente depois é, de 2021, na verdade, em que ele ganhou um status diferente dentro da, da Fórmula 1. Sempre foi muito forte, né por causa da, da Red Bull e tudo mais, mas ele ele ganhou um, um ponto, ganhou um posto maior, digamos assim, é, a Mercedes aprendeu muito nessa temporada, implementaram mudanças técnicas, trocaram a liderança de mão, James Allison é muito bom, é verdade, concordo com você, é, e, e a Mercedes chega bem melhor e mais consistente em 2024. Uh, e... Obrigada, Angel <risos> E a Luana Marino Também está aqui e ela fala assim É legal a disputa, mas foi nessa que a McLaren Perdeu lindamente para Kimi Raikkonen em 2007 É verdade <risos> né? Então assim, o, o Hamilton E o Alonso Trituraram a equipe né? E acabou que eles perderam a mão E, e é basicamente isso né? Do, do, da visão do, do do chefe, as coisas são um pouco diferentes do, da nossa visão né, daquilo que a gente espera que aconteça na pista, né, Bernardo? Gente, só antes do Bernardo falar, agradeço muito a todo mundo que, que colocou aqui comentários e tudo mais. É, é muito legal. Obrigada, Bernardo.
1: Exato. Eu tinha até esquecido de... Eu citei o, que o Ronan tinha ganhado com o Hamilton 2008, mas eu esqueci de 2007 que tinha tido essa, essa briga entre o, o Hamilton e o Alonso. E de fato, é, ali, é, nos, nas outras épocas, né, nos outros momentos, até tinha essa margem para poder deixar os pilotos brigarem um pouco mais, porque o carro era muito dominante. Em 88, é, a McLaren era como a Red Bull, foi esse ano. Em 2016 também, que foi quando a coisa ficou pior entre o Hamilton e o Rosberg. É, era muito... dá até para dizer mais ou menos que o nível do, do carro daquele ano da Mercedes era tão dominante quanto foi a Red Bull e a McLaren, porque ele só per... as duas corridas que eles perderam foi é, na Espanha, quando eles se bateram, e na Malásia, que o Hamilton estourou o motor e o Rosberg rodou no início da corrida, então foram situações muito, muito atípicas. assim Então, de fato, é, essa questão da, da disputa, o chefe tem até que saber lidar quando deixar ter essa, essa disputa a mais. Né? Às vezes tem um pouco mais de margem para isso, quando você tem um carro muito dominante, um carro muito bom, que as outras equipes não vão ser um problema, uma dor de cabeça, que era o um fato em 88 e 2016, mas não foi em 2007. A McLaren, a Ferrari estava um pouco é, abaixo no início do ano, mas tava, ela conseguia incomodar, era uma coisa um pouco mais próxima ali. Então, realmente, é, eu, eu de fato tinha esquecido essa, essa questão de, de 2007, foi, foi um bom ponto citado pela Lua. É
0: verdade. Gente, então assim, é, para responder a nossa pergunta do, do Paddock Sprint, é, o Toto Wolff é o cara que vai tirar a Mercedes é, do buraco? Eu acho que sim. Eu acredito que ele vai, vai conseguir liderar a equipe para ela voltar a vencer, para ela... Implementar, né, o, acho que foi, não, o, foi, foi mesmo. O Andy Rotten falou que, que ela já mudou, né? já mudou chefia de, da parte de engenharia, e é verdade. Então, assim, e é uma equipe grande, ela não desaprendeu a vencer, né? Ela não desaprendeu a fazer as coisas. É claro que to, todo mundo tem o seu revés, né? Tem o seu período de revés, e a Mercedes viveu, viveu dela, mas ela não, não perdeu a, a, a experiência, né? Então, assim, é, e o todo Wolff certamente, criou uma casca a mais é, diante desses, desses desafios. Então, eu acredito que sim, ele é o cara que vai tirar a Mercedes pela maneira como ele encara... É, a equipe, como ele lidera a equipe e a posição dele dentro da Fórmula 1. Talvez não seja tão fácil nem rápido como, como é, algumas pessoas esperam, mas deve, deve voltar a vencer e se ele tiver uma carreira assim tão longa quanto a do Ron Dennis, por exemplo, é, a Mercedes vai voltar a vencer, talvez não imediatamente, mas vai voltar a vencer. Como é que você vê isso, Bernardo?
1: Eu concordo também. É é Fato que 2024 vai ser um divisor de águas muito grande, é, tanto para colocar ele como herói ou como vilão, mas eu também não vejo ninguém conseguindo assumir esse posto dele é, por agora. Assim. Não acho que se fosse buscar chefes ou outros nomes em outras equipes, teria ou dentro da própria Mercedes mesmo, é, não sei se, se teria alguém que saberia conduzir as coisas dele tão bem, principalmente por aquela questão que eu comentei de ele ter é, muito respeito ali dentro da Mercedes, os pilotos apoiarem ele muito bem. O Russell é uma cria dele, o Hamilton é hum. é um é praticamente um irmão, então isso conta bastante. É, então eu acho que... E, e o substituto que ele tentou, né, o, o Dom Brasil que ele tentou ali durante o GP da, do Japão e do Catar, não, aparentemente não vingou. Então é, hum. acho que ele é o nome para poder continuar ali. No futuro, talvez... Se quando ele realmente estiver de saco cheio, sei lá, a Mercedes pensar em resgatar o James Wallace, por exemplo, porque está fazendo um trabalho muito bom na Williams e já trabalhou com a Mercedes, já esteve muito próximo ali também, talvez seja um nome a, a, a ser cogitado. Mas para um futuro próximo, eu não, não vejo uma mudança. Eu acho que realmente, de fato, o Toto é a melhor escolha para Mercedes para poder tirar ela desse buraco aí. É
0: verdade. E você em casa, responde para a gente. Se você está vendo agora, se você está vendo é, a reprise, responde aí para a gente. O, o Toto Wolff vai conseguir tirar mesmo a Mercedes desse buraco, ele é a melhor pessoa para isso. É, antes de encerrar, eu peço, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva nesse momento, acione o sininho. E, e, e também permita que o seu celular receba as notificações, assim você não perde nada do nosso conteúdo. E deixe um like aí, que é sempre importante. Por hora eu agradeço demais aos comentários do Bernardo, do Pedro Prado que está aqui nos bastidores e de todo mundo que participou do nosso debate aqui do Paddock Sprint. Eu agradeço demais, gente. Boa quinta-feira para todo, para todo mundo e a gente volta no próximo Paddock Sprint. Até lá. <música>